0: in Form, sagt er. Kevin Pinno. Er wollte nochmal von vorne anfangen. Das werde ich natürlich jetzt eiskalt erzählen. Hier im BVB-Podcast, Meistervorschau und so weiter. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Mensch, er hat er einfach auf Pause gedrückt, beziehungsweise die Aufnahme abgebrochen. Das gibt's doch und gar du nicht. du wieder vor, vor dich hingestammelt hast. Was? Ich überhaupt nicht. Ja, natürlich. Wir haben über Ohrwürmer gesprochen. Unter anderem. Ja, unter anderem. Es ging auch unter anderem um Werbung für unseren... Plus Account, nee, jetzt müsste ich ja nochmal von vorne anfangen, aber weißt du, ich ziehe das halt dann einfach eiskalt durch, mir ist es egal. Drei Monate für drei Euro, alles rund um die mögliche Meisterschaft von Borussia Dortmund, lest ihr da in den nächsten Wochen und gerne auch darüber hinaus und wir haben einiges zu bieten. Vielleicht fangen wir mal so an, damit die Leute wissen, was kommt in den nächsten Tagen auf sie bei uns zu. Wir sind live, live und live. Boah. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich das alles in die Reihe kriege. heute. Ja, können wir nochmal von vorne an. Heute geht's los.
1: Heute geht's los natürlich mit allem, was man so vorher besprechen konnte. Wir haben äh, mit Lukas Pischek uns unterhalten, der uns noch ein paar Sachen gesagt hat. Wir liefern euch natürlich. Alle Infos, wie könnte dieses Wochenende ablaufen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wo gibt es Party, wo gibt es keine Party, dann sind wir heute Abend live ähm, bei der Ankunft äh, der Mannschaft am Teamhotel, da wird es ein Live-Video geben, nachher auch noch Fotos natürlich, dann starten wir morgen früh gegen 11 Uhr ähm, mit einer Sonder-Live-Show zu diesem letzten Spieltag, also wir sind den ganzen Tag eigentlich hier im Studio vertreten. Die Kollegen Katja Werland und David Döring übernehmen das hier als Moderatoren und schalten dann natürlich in die Stadt äh, zu den Kollegen aus der Dortmunder Stadtredaktion in Kneipen. Ähm, wir fahren äh, sind auch morgen bei der Abfahrt der Mannschaft am Hotel. Da bin ich zum Beispiel, Florian Gröger, Dirk Krampe, Jürgen Kors am Stadion. Also da kriegt ihr alle Einblicke, die man nur so kriegen kann vor dem Spiel. Und natürlich sind wir auch nach dem Spiel dann, Sofern es die Netze zulassen, auch live oder versorgen euch dann auf jeden Fall mit Videos ähm, von hoffentlich feiernden Borussen, von... Ähm allem, was dann in der Mixzone passiert, ähm, auf der Pressekonferenz, Bierduschen etc. Also ihr seht, wir sind für alle Fälle gewappnet, nur noch nicht für den, wenn alles schief geht, da wollen wir aber auch nicht drüber sprechen. Und am Sonntag, sofern es diesen Meisterkorso dann gibt, sind wir auch natürlich vor Ort, ähm, ab dem Eintrag ins Goldene Buch, so gegen 11 Uhr. Wir sind noch in der Planung, dass es vielleicht vorher sogar noch einen Live-Podcast gibt, den wir an diese Show dann andocken. Also Rundumbetreuung, viele, viele Artikel natürlich, schaut immer wieder rein und das macht
0: viel mehr Sinn, wenn ihr dafür das Abo habt, weil dann könnt ihr definitiv alles lesen und sehen. Am Sonntag starten wir also mit einem weiteren Podcast, sollte der BVB Meister werden, dann komme ich quasi direkt von Umme Ecke, weil da wird natürlich bis morgens früh gefeiert. Da ich sollte war, man
1: nochmal ja. genau hinschauen, wie, wie groß die Augenringe
0: sind. Ja, ich war gestern in einem Laden, der auf Spanisch die Welt heißt. Ich möchte ihn namentlich nicht erwähnen, um Schleichwerbung zu vermeiden, aber da war ich und da habe ich mal gefragt, also er ist ja mitten im Kreuzviertel und da habe ich mal gefragt, ja was plant ihr denn, wie kann man denn hier, also wie spät kann ich kommen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ja also drei, vier Uhr auf jeden Fall und wenn sie bis 6 Uhr machen müssten, machen sie bis sechs Uhr, lassen den Laden zu, aber schenken draußen dann nur Getränke aus, ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme und ich glaube, das ist nicht der einzige Laden, der das so machen wird. Die Stadt Na? ist vorbereitet. Ja, mal schön, dass die Stadt wenigstens da nicht einen Riegel vorschiebt. Ja, ich glaube, hier kannst du alles, was
1: legal ist, machen. Mhm. Mhm. Ja, zum Beispiel in Public Viewing. Die Leute sind außer sich. Ja, verstehe ich. Ja, ähm. dann sag mal. Ja, einfach schade, dass du es nicht schaffst ähm, für die Leute, die keine Karten haben, und das sind ja relativ viele, Borussia Dortmund hätte nach Vereinsangaben bis zu 300.000 Tickets verkaufen können für dieses Spiel, ähm, dass du denen halt keine Möglichkeit gibst, nochmal in großer Gruppe dieses Spiel zu verfolgen. Diese Euphorie, die da entsteht, diese Atmosphäre, das ist eben nochmal was Besonderes, wenn du mit mehreren tausend Menschen zusammen Fußball guckst, als wenn du es in kleinen Kreis tust. Deswegen finde ich schade, dass die Stadt Dortmund zusammen mit Borussia Dortmund und den anderen Beteiligten da keine Lösung gefunden hat. Es gibt offensichtlich verschiedenste Gründe, warum es dazu gekommen ist, dass es eben keins gibt. Aber ähm, für mich persönlich, der jetzt das einfach nur von außen betrachtet, kann ich sagen,
0: schade. Ich kann sagen, sehr schade, um keine härteren Worte zu benutzen, aber spätestens vor dem Spiel in Bochum, als der BVB die Chance hatte, schon damals aus eigener Kraft, quasi wenn man alles gewonnen hätte, Deutscher Meister zu werden, hätte man sich vielleicht mal ein paar Gedanken machen können bei der Stadt Dortmund. Es geht glaube ich nicht
1: darum, dass man sich keine Gedanken gemacht hat, sondern dass man nicht äh, den gemeinsamen Nenner gefunden hat, wo kann man es stattfinden lassen. Es gab ja dann... Ähm, möglich oder als möglicher Standort gab es den Westfalenpark, das ist dann aber sehr nah am Westfalenstadion. Ne? Wie begegnen ja. sich dann Leute? Ist es ein zu hohes Personenaufkommen? Also ich ich frage Platz. Es hängt ja unfassbar viel dran. Dann geht es natürlich auch um Finanzierung, wer bezahlt den ganzen Kram, wer springt da in die Bresche. Ich bin kein Eventplaner, aber ich glaube, da hängt sehr viel dran, was wir uns nicht vorstellen können. Trotzdem finde ich es als Personen von außen einfach sehr, sehr schade, dass es den ähm, Fans von Borussia Dortmund, oder äh, dass ihnen keine Möglichkeit gegeben wird.
0: Tja, ja, also ich habe meine Meinung gerade geäußert, du bist ein, wen, ein wenig diplomatischer unterwegs als ich, aber ich finde... Nee, nee, also so. ich,
1: ich finde es auch schade und blöd und alles kommt zusammen, was ich jetzt auch vielleicht in dem Zusammenhang nicht sagen darf, aber man muss halt gucken... Man kann jetzt nicht
0: pauschal mit dem Hammer einfach draufhauen und sagen, die haben nichts versucht. Das, glaube ich, stimmt nicht. Ich glaube, sie haben nicht alles versucht. Können wir es so sagen? Und das ist eben schade. Für die Tausenden von BVB-Fans, die jetzt am Sonntag, am Samstag, Entschuldigung, die jetzt am Samstag gucken müssen, wie sie zurechtkommen und. Ja, dann haben sie es ein bisschen auch auf Sky geschoben. Das finde ich in Teilen unfair, weil ich glaube, da hätte man sich schon auch einigen können. Und klar, aber wir wissen es nicht. Aber du nimmst wir natürlich auch nicht. ein. Wir sitzen jetzt ja, hier ja. und wir wissen es nicht.
1: Also vielleicht ist es wirklich so, dass Sky gesagt hat, nee, Freunde. Oder dass sie Unsummen verlangt haben, die wirklich kein Mensch mehr damit zahlen kann. Wenn man kann. drei
0: Tage vorher es anfragt, dann wird es natürlich eng.
1: Wie gesagt, wir stecken in den Planungen nicht drin. Da habe ich auch zu wenig Einblick, um das beurteilen zu können. Ich kann nur sagen, schade, dass es kein
0: Event gibt. Bei Twitter trendet Steffi Graf. Ist da was passiert? Klar, muss man kurz nachgucken.
1: Ist aber auch dein Trend. ne? Also.
0: Mhm, es geht wohl um eine Dokumentation. Aha. Naja. Naja, ist egal.
1: Lassen wir die Steffi, Steffi sein. Ja. Der dritte, der dritte, der
0: dritte Trend, der ist interessanter für uns: BVB M05. So genau. sieht's aus. Ja. Lothar Matthäus hat mal gesagt, ein Mann wie Steffi Graf. Nee, oder sowas. Jörg Dahlmann hat mal gesagt. Luther, Steffi Graf ist ein Mann wie Lothar Ist auch egal, irgendwas in der Richtung. Wir haben natürlich jetzt auch heute, ich will nicht sagen, keine Zeit für Vorgeplänke. Ein bisschen haben wir jetzt schon rumgealbert, aber... Ja, nach sieben Minuten können wir mal richtig in die Tiefe gehen. Wir haben viele höherer Fragen bekommen, die bei Twitter hast du vielleicht schon ein bisschen durchgeguckt. Bei Instagram sind es noch mehr. Oh. Ja, ja. Also die Leute sind oh, das, heiß, das neue fett. Ja, das ist das neue Tool. Das neue Tool. Ja, du verlinkst mich ja immer in der Story. Ja, selbstverständlich. Ja, und dann geht's richtig steil. Aber so muss es auch sein. Und eine kurze Sache noch. Das sind ja jetzt Sonderpodcasts und da habe ich ja extra noch drauf hingewiesen, Fragen zum Spiel Dortmund gegen Mainz. Ob jetzt Marvin Ducks nächste Saison beim BVB spielt, das können wir demnächst mal besprechen. Aber wir wollen uns fokussieren auf das, was jetzt am Wochenende ansteht. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, es ist jede Menge. Mit einer Frage möchte ich mal anfangen, bevor wir dann konkret zu den Hörerfragen kommen. Und zwar ist es ja so, alle gehen davon aus, Borussia Dortmund gewinnt gegen Mainz 05. Tada! Und dann kommen die... Ja Karnevalsverein und komm vorbei und machen in der 90. 1 -2 1 ausgleich und der BVB schafft es nicht mehr, noch zu gewinnen.
1: Na gut, aber es gibt ja noch den ersten FC Köln. Ja, gut. Auch ein Karnevalsverein. Ja, auch ein
0: absoluter Karnevalsverein. Ja,
1: ja ich, ich verstehe die, den, den Hintergrund deiner Frage. Natürlich sind gerade alle so euphorisch und so on fire, dass das was wird und jeder geht davon aus. Du musst natürlich die diese ganzen Statistiken mal anschauen. Da spricht alles, wirklich alles für Borussia Dortmund. Eine Niederlage, ein Unentschieden, sonst alles gewonnen zu Hause in dieser Saison. Dieser unfassbare Lauf in der Rückrunde. Die Spieler, die du in die Spur bekommen hast. Für Mainz geht es um absolut nichts mehr. Die dümpeln da irgendwo auf Platz 9 rum. Könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere aus der zweiten Reihe dann mal zum Einsatz kommt. Ja, und dann bist du einfach der haushohe Favorit und unabhängig von all dem, was ich jetzt gerade geschildert habe, was fußballerisch dafür spricht, ist, diese Atmosphäre, die hier herrschen wird, das wird die Mannschaft tragen. Da bin ich zu 100 sicher und das wird sie auch zum Sieg tragen. Na gut, dann hätten wir das ja
0: geklärt. Ich habe auch keine Zweifel. Ich glaube einfach, dass das Stadion so elektrisiert sein wird. Ja. Nein, nein, heute nicht reinkommen, bitte. Nein, nein, wir sind, wir sind quasi live, ja, ja. <lacht> Chef kam vorbei. Chef. Ja, mussten wir mal Hallo Chef, sagen. Chef, Chef. Ja, genau. Und dann denke ich, dass einfach diese Atmosphäre, dieses Knistern im Stadion, also ich habe das schon ein paar Mal gesagt in all den Jahren, wo wir jetzt hier den BVB-Podcast machen, dass es Spiele gibt, du kommst zum Stadion und du merkst, heute ist die Luft raus. Hast du das auch manchmal? Ja. Was, glaube ich, auch noch da reinspielt, ist,
1: du hast perfekte Wetterprognosen. Die Fans werden... Stunden zuvor schon unterwegs sein, werden heiß sein, die voll sein kommt, auch das haben sie sich verdient, wenn sie das möchten. Wer unalkoholisiert unterwegs sein möchte, kann das ebenso tun, aber sie werden heiß sein, sie werden Bock auf diesen Tag haben. Du musst nicht irgendwie aufs Wetter Rücksicht nehmen, es regnet und du stehst da irgendwie pitschnass, sondern sie werden schon auf den Straßen feiern vorher und glaub mal, wenn dieser Bus in die Strobelallee abbiegt und da wahrscheinlich 20 Minuten länger braucht als sonst, gefühlt werden natürlich eskortiert und kommen da pünktlich durch, aber das, das wird was mit dir machen als Spieler, wenn du da drin sitzt und rausguckst und in diese sehnsüchtigen äh, Gesichter schaust auch, wie sehr sie sich das einfach wünschen und da wird jeder angestachelt genug sein, um 90 Minuten auf dem Rasen alles zu geben und dann gibt es ja auch noch einen Edin Tersic, der sie zum einen taktisch richtig einstellen wird, da bin ich mir sehr sicher nach den letzten Wochen und Monaten, der es aber vor allem auch schaffen wird, ein Feuer in ihnen zu entfachen mit seinen letzten Worten, weil er so ein emotionaler Typ ist mit dieser ganz besonderen Geschichte, dass äh, ich da absolut keine Zweifel dran habe.
0: Da wäre ich gerne dabei. Ja, auf jeden Fall.
1: Da wird ja auch also hoffentlich alle dabei sein, Da wäre ich generell schon immer sehr gerne Mäuschen <lacht> ähm, oder wird da Mäuschen spielen. So. Man hat ja mittlerweile das Glück, durch gewisse Dokus da schon mal so ein bisschen Einblick äh, bekommen zu haben, weil ähm, der Doku über den BVB ja auch bei Amazon da fand ich es noch so, ja, war so ein bisschen verhalten, aber ich kann mich da an die Szene mit Jule Weigel in München erinnern, wo er da in die Kabine stapft und da erstmal die Sachen um sich pfeffert. Finde ich immer sehr interessant, ähm, auch was Atheta für Worte findet bei der Arsenal-Doku, aber das jetzt am Samstag, das, das wird nochmal richtig emotional.
0: Ja, der wird die definitiv dermaßen heiß machen, also ich glaube, die werden aus der Kabine kommen, richtiges Feuerwerk in den ersten 15 Minuten abliefern. Das denke ich auch, ja. ja. Okay, dann starten wir jetzt mit den Hörerfragen. Wie wäre es mal damit, nicht nur darüber zu sprechen, wer die Schale hochhebt und wo gefeiert wird? Hashtag unter Haching 2000.
1: Ja. Haben wir ja gerade
0: gemacht. Ja, das haben wir gemacht. Deswegen können wir dazu im Prinzip nichts mehr sagen.
1: Das Gute ist ja, Du bist ja nicht mal zum Siegen, verdammt. Also selbst mit einem Unentschieden, glaube ich, hast du immer noch gute Chancen, weil ich glaube nicht, dass der FC Bayern die Hürde Köln so leicht nehmen wird. Aber du solltest einfach zusehen, dein Spiel zu gewinnen. Das habe ich ja
0: gerade schon gesagt. Das werden sie auch tun. Okay. Ja. Dann passt natürlich die nächste Hörerfrage richtig gut da rein. Im Falle der Meisterschaft werden sich Sascha Staat. Ach nee, oh, das, ich dachte du auch. Nein, hier wird sich Sascha Staat eine Frisur aller Kevin Großkreuz stehen lassen. Lieber Max, auf gar keinen Fall. Schade. Auf gar keinen Fall.
1: Also wer dafür ist, dass es ich im
0: nächsten Podcast.
1: Nein, zeichnet doch dann Sonntag auf, dass Cedric Gebhardt eine Haarschneidermaschine mitnimmt nein. und dir kevin großkreuz nein, nein. Nein, ganz ehrlich. Also Wer das möchte, hässlich. Daumen hoch auf YouTube. <lacht> Schreibt zackt. uns auf Twitter, nein, auf Instagram. Ich mache jetzt auch mal so eine Wette. Wenn wir mehr als 500 Leute zusammenbekommen, die dafür einen Daumen hoch
0: machen, dann schneiden wir dir die. Genau, du machst eine Wette. Wenn das mehr als 500 Leute sind, schneidest du mir die Haare. <lacht> ja, super, da habe ich natürlich Fähig richtig klasse, was Fähig von. ich eine klasse Wette. Nein, man könnten einfach sagen, wenn wir mehr als 1000 Leute bei YouTube haben, die das liken, ja. Dann färben wir uns beide die Haare. Nein, auf keinen Fall, weil bei mir steht bald ja? halt eine Hochzeit an. Du heiratest schon wieder? Ich schon wieder. Ja. <lacht> Wer ist es denn diesmal? Das kann ich meiner Frau nicht antun. Nee, da habe ich letztens gehört, da haben sich zwei unterhalten. Hatte eine sagte irgendwie so, ja, ähm, ich suche meine Frau. Und dann sagt der andere, welche. So, ne? Deswegen habe ich einfach nochmal nachgefragt, wie es bei dir aussieht. Völlig legitim. Nein, ich werde mir die Haare so nicht schneiden lassen. Es sah wirklich, es sah wirklich richtig beschissen aus, muss man an der Stelle auch mal sagen. Ich glaube, in dem, also wenn ich deutscher Meister
1: werde, jemals noch in meinem Leben, dann würde ich es auch mal. Beim Tischfußball, vielleicht. Ja, vielleicht.
0: Ja. Da diese sehr gute Frage gestern in der PK nicht beantwortet wurde, wisst ihr, ob einer der Spieler plant, sich im Falle der Meisterschaft den Schädel zu rasieren? Das hatten wir doch gerade schon. Wahnsinn. Die Ungewissheit. Raubt's mir den Schlaf. Das ist die Boah, Wer, könnte, Ausgabe, denn weg, aber wer könnte denn Kandidat sein? Lass uns doch mal durchgehen.
1: Schlotterbeck. Schlotti könnte einer sein, ja. Das stimmt. Jule Brand. Nein, auf keinen Fall. Also. Der ist so eitel, der mag seine Haare, so wie sie sind. Ja, genau deswegen. Nee, nee, nee. Also ich glaube, die Firebeaster sind tatsächlich Schlotti und Süle. Das sind die beiden, die würden vorangehen. Und das wären vielleicht
0: auch Kandidaten für eine Glatze. Mhm. Süle wird natürlich direkt zum Ballermann fliegen. Ja, geil. Ja. Ich würde mit. Ja, ich hätte auch, ich, Ja.
1: Müssen wir da mal einreichen, Gepier ob das dann Dienstag, leider eine die ist? Ist das eine, Dienst, ist das eine ist Dienstreise? Ja. ja, schon, oder? Live-Podcast vom Ballermann. <lacht> <Hey. lacht>
0: genau. <lacht> Fantastisch. Stark, ja. Sehr gut. Ja, so machen wir Chef-Chef war ja gerade da. Frage, Mann. Ja. Ich denke, wenn wir da live senden, dann wird er das genehmigen. Das stimmt wohl. Ja. Keine Frage kommt hier, sondern jemand möchte einfach nur mitteilen, ich finde es einfach geil, wie eine ganze Stadt, hunderttausende Fans, Podcast, sechs Tage, Dauer Gänsehaut haben, alleine beim Gedanken an den Moment Samstag gegen 17.30 Uhr kommen soll. Danke für den überragenden Podcast, ein Muss für mich jede Woche. Grüße aus Österreich, da grüßen wir natürlich sehr gerne zurück. Selbstverständlich. Bene fragt, wer wird deutscher Meister und wie lange wird Edin Tersisch BVB-Trainer bleiben?
1: Wer wird deutscher Meister, habe ich jetzt glaube ich schon mehrfach beantwortet, das äh, sollte der EVB werden. Und wie lange bleibt in Tersic? Ja, gut, uh, Fußball ist trotzdem immer noch ein schnelllebiges Geschäft. Jetzt äh, steht er in seiner ersten Saison vor diesem Riesentriumph und da habe ich ja gerade schon gesagt, das ist eine besondere Beziehung zwischen ihm und Borussia Dortmund. Jeder kennt dieses Foto, wie er beim Pokalsieg da in der Kurve stand. Und jetzt ist er derjenige, der sie ähm, vor zwei Jahren dann eben zum Pokal geführt hat und jetzt zur Deutschen Meisterschaft äh, aller Voraussicht nach. Das ist natürlich erstmal eine Situation, die außergewöhnlich ist. Trotzdem schmierst du nächste Saison ab und bis nur Zehnter, dann wird auch er wieder in Frage gestellt. Es gab ja auch durchaus in dieser Saison schon Menschen, die ja. gesagt haben, uh, ist Edin Terzic wirklich uh, mehr als der Kumpeltyp? Also ist er wirklich ein Bundesliga-Trainer, der so eine Mannschaft in den Griff bekommt, der ein klares System hat, der Spieler weiterentwickeln kann? Und was ich jetzt sehr, sehr interessant fand, ich habe ähm, gestern, wir haben ja eine 30-seitige Beilage gemacht für dieses Wochenende, kommt dann morgen auch mit unserer Zeitung raus, Solltet ihr euch also auch sichern. Da haben wir mit vielen Spielern, auch mit Ex-Spielern gesprochen, die aber auch unter Edin Terzic gespielt haben, zum Beispiel DDR, nicht DDR, zum Beispiel Piszczek, aber ist auch unser aktuelles Interview mit Yusufa noch nochmal drin, die alle sagen, das ist ein ehrlicher Typ und der zeigt dir immer ehrlich auf, was funktioniert gerade, was funktioniert nicht gut, wo müssen wir dran arbeiten und er sagt dir auch, wie weit ist jemand weg von der Startelf. Und wenn du aber 100% im Training gibst, dann bekommst du bei ihm die Chance. Und das haben äh, motorhut vor einem Jahr gesagt, äh, hat das gesagt, Yusufa Mukoko hat das jetzt gesagt. Also es gibt viele, viele Spieler, die das so sehen und ich glaube, dass er einfach ein sehr, sehr ehrlicher Mensch ist und das gut zu Borussia Dortmund passt in der Art und Weise der Zusammenarbeit. Deswegen hoffe ich auch mal, dass es eine längere Periode wird. Wir hatten ja jetzt in den vergangenen Jahren viele Trainer für
0: kurze Zeit. Wäre schön, wenn mal einer länger bliebe. Ich bin mir relativ sicher, dass das passieren wird, denn ich glaube auch, sollten sie jetzt Meister werden, dann wird man an der einen oder anderen Stelle auch nochmal einen Tacken geduldiger sein, das ist ja dann auch so, dann ja, gibt es einen kleinen natürlich. Bonus und vor allem, er nimmt die Leute mit, also die Pressekonferenz, die war von ihm natürlich rhetorisch mal wieder formidabel. Anders kann man das nicht sagen und er weiß halt auch genau, welche Worte er aktuell finden muss, um die Leute auch zu schärfen ein bisschen, also die Sinne zu schärfen, dass eben dieses Spiel noch gewonnen werden muss. Von daher bin ich mir da relativ sicher, dass Edin Terzic, ich sag mal mindestens fünf, sechs Jahre Trainer von Borussia Dortmund bleibt. Spricht wenig gegen, außer sie stürzen nächste Saison. Hm. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie sieht die, Achtung, Wortwitz, Startelf aus? Ist ein Bellingham-Einsatz wahrscheinlich zum möglichen Abschied? Fände es schade, wenn er sich nicht verabschieden kann oder verabschiedet wird. Hier wäre eine klare Kommunikation seinerseits im Vorfeld gut gewesen.
1: Ich kann nachvollziehen, dass es diese klare Kommunikation nicht gab im Vorfeld, egal wie sie ausfällt. Ich meine, es wird natürlich immer wahrscheinlicher, dass er geht. Deswegen hat er es offensichtlich auch noch nicht kommuniziert. Aber so eine Meldung jetzt vor diesem so wichtigen Spiel, vor diesem Saisonfinale rauszuhauen, wäre ja total kontraproduktiv. Ob er in die Startelf rutscht? Ich sage nein. Er hat bis gestern, doch gestern soll er mit der Mannschaft trainiert haben, aber zuvor zehn Tage individuell trainiert, aufgrund der Knieprobleme am rechten. Das linke ist ja schon seit Monaten bandagiert. Ist also lange raus gewesen. Ich glaube nicht, dass das für die Startelf reicht und dass auch Edin Terzic so ein Risiko nicht eingehen wird, schon vielleicht nach 10, 12, 13, 14 Minuten wechseln zu müssen, weil er auf einmal dann doch anzeigt, boah, die Belastung ist dann doch zu hoch. Was Edin Terzic und Sebastian Kehl aber ja beide gesagt haben und auch bewusst gesagt haben, egal in welcher Verfassung er ist, er ist ich glaube, er könnte auf Krücken kommen, er würde auf jeden Fall zum Spieltagskader gehören. Das heißt, er sitzt auf der Bank, er bekommt nochmal den Moment im Signal lunapark Park, und jetzt kann man so ein bisschen hin und her überlegen. Ich glaube auch, das tun sie, weil es der Abschied sein wird.
0: Ja, und sie werden ihn dann auch, wenn es so kommt, sagen wir mal... Sagen Bei einem mal. gewissen Stand wird
1: er seine Minuten nochmal bekommen, um sich aller Voraussicht nach von den Fans zu verabschieden.
0: Glaubst du, wenn sie ihn zur Halbzeit bringen, wird er dann vor Spielende noch ausgewechselt? Ist alles
1: sehr hypothetisch.
0: Geht viel damit einher, auch steht,
1: wie es dann noch steht, wie sicher ist, der BVB am Titel dran, wie steht's in Köln, da, also die Gedankenspiele kannst du jetzt schlecht aufmachen. Wenn alles gut läuft, glaube ich schon, dass er eine ordentliche Verabschiedung bekommen wird. Aber, ja, aber, Verabschiedung, ja, ja. um das nochmal äh, hinterher zu schieben, es wird vor dem Spiel, was eigentlich üblich ist am letzten Spieltag, wir können uns an die letzte Saison erinnern, mit Michael Zorg, Marcel Schmelzer, natürlich zwei Legenden, aber auch Erling Haaland, Axel Witzel, Roman Bürki, Gab es ja eine Riesenzeremonie vorm Spiel, Hat da glaube ich eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde gedauert konnten sich ja kaum aufwärmen. Das wird es diese Saison nicht geben. Obwohl ja schon feststeht, dass Mahmoud Hut den Verein verlassen wird, Felix passlag und im Hintergrund wird auch klar sein, der ein oder andere weitere Spieler wird den Verein verlassen, gibt es ja mehrere Kandidaten, aber Sebastian Kehl hat ähm, auf der Pressekonferenz, nein in der Medienrunde am ähm, Mittwoch nochmal betont, dass sie sich als Verein dagegen entschieden haben, um die Sinne zu schärfen, um nicht nochmal irgendwelche Störfaktoren zuzulassen mhm. kurz vor Spielbeginn, sondern der Fokus liegt zu 100%
0: auf diesen 90 Minuten und was danach passiert, das ist dann allen egal. Ist auf jeden Fall sehr gut nachzuvollziehen, finde ich auf jeden Absolut. Fall, ja. Moin, bester BVB-Podcast von hier bis in alle Welt. Mal was fürs Vorgeplänkel. Das hatten wir heute nicht, die Frage stelle ich aber trotzdem. Welche Meisterschaft war für euch die schönste? Meine 95, da war ich 15 und es lagen sich wildfremde Menschen, Alte und Junge mit Tränen in den Augen, in den Armen, einfach Gänsehaut bis heute.
1: Meine war die Kombination ähm, 2012 zusammen mit dem,
0: mit dem Pokalsieg. Da warst du hier dann in der Stadt?
1: Nee, ich war in Berlin und der Korso war ja dann am Sonntag und ich bin erst Sonntag nach Hause gefahren, habe aber in Berlin eine
0: gute, Zeit eine gute Zeit gehabt. Ich war auch in Berlin, aber was im Stadion? Ja. Ah ja, ich auch. Hab dich nicht gesehen. <lacht> <lacht> ja. Aber ich würde sagen, ich gehe da auch mit 95, da war ich auch 15, genau wie Claudio, der da geschrieben hat. Ich war 4. Und ja, natürlich. Und ich habe auch sehr schöne Erinnerungen an 2.11. Weil da war ich auch im Stadion und ja, das war wirklich... Weil es so, ich will nicht sagen überraschend kam, weil irgendwann wusste man ja, es wird passieren, aber weil es so. Es kam ja trotzdem aus dem nichts. Kam. Also ja, diese ganze genau. Saison war ja, wenn man sich diesen Kader anschaut heute. Also da war ich auch bei vielen Spielen, kam mich noch an das Auswärtsspiel in Leverkusen. Ich glaube, das war dann zu Beginn der Rückrunde oder war es in der Saison danach? Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber ja, das war schon sehr speziell und neben Sobetic irgendwie äh, durch Schiebedach äh, im ja, Auto kradius. hier von der Strobelallee weggefahren in Richtung Innenstadt. Ja, das war wirklich spektakulär. Ciao, Bay Capelli, also schöne Haare. <lacht> Meine BVB-Persönlichkeit der Saison ist Edin Terzic. Er hat es gemacht wie Union Berlin, eine Mannschaft geformt und Leute wie Guerrero oder Malen optimal eingesetzt. Perfetto. Von wegen, Terzic hat kein Konzept. Seid ihr ebenso zuversichtlich über den 27. Mai hinaus? Jetzt haben wir das eben schon ein bisschen angerissen, aber du kannst gerne nochmal was dazu sagen.
1: Er hat es geschafft, im Winter den, den Start eigentlich nochmal neu einzuleiten, den man vielleicht im Sommer so ein bisschen verpasst hat, der aber auch natürlich bedingt durch die vielen, vielen Rückschläge, und das betont Edin Terzic und ja auch ähm, der ganze Verein immer wieder, man darf diese unfassbare Belastung durch die Diagnose bei Sebastian Allaire nicht vergessen. Das hat alles durcheinander geworfen. Dann hatte man mit vielen Verletzungen wieder zu kämpfen, auch von Führungsspielern. Marco Reus ist lange ausgefallen, anfangs war es Niklas Süle, Karim Adeyemi kam gar nicht in die Spur. Und die Zeit hat dann aber eben gezeigt, dass wenn du Geduld hast, du auch dafür belohnt wirst. Und Edin Terzic ist seinem Konzept treu geblieben, hat es im Winter dann nicht völlig über Bord geworfen, aber er hat viele Stellschrauben, wie man ja gerne sagt, nochmal gedreht und hat es alles in den Griff bekommen. Und das jetzt wenn das jetzt in diesem Erfolg mündet, wird das auch nochmal einen ganz anderen Schwung natürlich für die neue Saison mitbringen. Aber du darfst auch nicht vergessen, plötzlich bist du Titelverteidiger oder wärst Titelverteidiger und stehst natürlich auch unter einem anderen Druck. Diese Saison haben alle gesagt, ja, Umbruch, schön und gut, viele neue Spieler, auch starke Spieler, die du verpflichtet hast. Aber es müsste jetzt auch nicht unbedingt im ersten Jahr klappen. Wenn du jetzt aber den Titel holst, dann wird das nächste Saison natürlich auch anders aussehen. Trotzdem ähm, bin ich positiv gestimmt, dass der Umbruch auch vorangetrieben wird, dass man es auch schaffen würde, für einen Jude Bellingham einen Ersatz zu finden, der vielleicht nicht eins zu eins greift, aber der ja, ist jetzt auch fies, ihn schnell vergessen macht, aber über einen Erling Haaland hat dieses Jahr jetzt auch nicht mehr, äh, haben auch nicht mehr so viele Leute diskutiert und wie sehr uns noch fehlen würde, weil man es eben über das Kollektiv aufgefangen hat. Was ich persönlich viel, viel schöner finde, dass du fünf, sechs, sieben Spieler hast, die. Übrigens. 8, also, 9,
0: 10 Tore haben. Mal dazu. Keiner redet mehr über Erling Holland, ja. oder? Also es reden die Leute darüber, weil er bei City einen Rekord nach dem anderen ja. bricht. Das ist eine andere Nummer. Aber sie reden nicht darüber, dass es schön wäre, wenn er auch hier wäre. Genau. Also er wurde sofort vergessen. Ja. Erstaunlich, ne? Ja, aber das ist das Fußballgeschäft. So das schnell geht's. finde ich. Das war aber auch im Herbst schon so.
1: Das oder? war ab der neuen Saison eigentlich so. Ja, Weil man es geschafft hat, auch natürlich mit Sebastian Haller eigentlich den von vielen Fans favorisierten Nachfolger zu finden. Aber das hat Borussia Dortmund ja immer geschafft. Das hat Hans-Joachim Watzke, glaube ich, schon 15 Mal betont. Egal, wer kommt, egal, wer geht, wir finden immer einen neuen. Und das
0: werden sie auch bei Jude Bellingham schaffen. Kann es sein, dass der BVB aus Nervosität sein Spiel nicht durchdrückt, durchgedrückt bekommt, so ist es richtig, und den Gegner unnötig stark macht? Ich fand, in den ersten zehn Minuten nach dem 1-0 gegen Augsburg hat man viel zu abwartend agiert. Und wer weiß, was das nach einem Lucky was nach einem Lucky Punch los gewesen wäre, mein Gott.
1: Hat Herzog auch auf der Pressekonferenz gesagt gegen Augsburg, selbst wenn es am Ende so deutlich war, haben einige Sachen nicht so gegriffen, wie er sich das vorgestellt hat. Und das war unter anderem dann das Pressingverhalten nach dem 1-0. zu Das hat er ähm, angesprochen, dass man auch in der Kette zu hoch stand, plötzlich Räume angeboten hat, die Augsburg bespielen konnte glücklicherweise haben sie die nicht ganz so genutzt, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Aber das darfst du dir natürlich gegen Mainz nicht erlauben. Da brauchst du eine konstantere Leistung über die 90 Minuten. Trotzdem glaube ich, dass der Auftritt in Augsburg schon sehr, sehr ordentlich war. Und du es mit einer ähnlichen Leistung dann auch gegen Mainz schaffst. Und habe ich ja eingangs gesagt, diese ganzen Randaspekte, die damit reinspielen am Samstag, diese Euphorie, diese Atmosphäre, dieses Knistern im Stadion, diese 81.000 die hinter dir stehen und die 40.0, 500.000 in dieser Stadt hinten dran, die irgendwo anders noch schauen, das
0: spüren die. Das glaube ich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schief geht. Irgendwie kann sich das Gefühl keiner vorstellen. Das ist ein ganz gutes Zeichen, dass alle zwar angespannt sind, aber jeder irgendwie glaubt, dass das funktionieren wird. Und ich glaube, genau das wird sich auch auf die Spieler übertragen. Schon jetzt vielen Dank für eure immer hörenswerten Podcasts, auch diese Saison, dass es mit der Schale klappt, muss jetzt einfach. Aber ist der Plan clever, wirklich auf dem Rasen ehren zu wollen und ernsthaft zu hoffen, dass keiner den Platz stürmt?
1: Man kann nur appellieren an die Fans. Ich kann das nachvollziehen, dass man da sofort runter will und Bock hat, in der Nähe der Mannschaft zu feiern. Aber ich finde es schade, wirklich schade für die Mannschaft, ihr diesen Moment zu nehmen, weil wir wissen alle, wie es dann läuft. Heutzutage ist es nicht mehr so, dass sie stehen bleiben und mit allen feiern werden, sondern sie werden sofort von der Security Richtung Kabine gebracht. Und dieses Glücksgefühl, was du eigentlich in dem Moment ausleben möchtest, kannst du dann nicht. Weil du erstmal in die Katakomben gebracht wirst, bis dich ein bisschen zurückziehst. Also es macht diesen besonderen magischen Moment einfach kaputt. Und deswegen kann man eigentlich nur sagen, bleibt auf euren Tribünen. Schaut's von da oben, feiert gerne zusammen, liegt euch in den Arm, trinkt Bier, macht was ihr möchtet, aber lasst den Rasen Rasen sein und lasst ihn vor allem, überlasst ihn der Mannschaft, weil ich fand's, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die letzte Schalenübergabe war auf der Tribüne, ne? ich Boah, das ist natürlich jetzt auch ein paar Jährchen her. Ich meine schon. Zwei also Ich meine 12 war's 12. auf jeden Fall auf der Tribüne. Auf jeden Fall finde ich es nicht schön. Sie sollen unten den Rasen für die Mannschaft überlassen. Das ist während der 90 Minuten der Fall und soll auch bitte danach so bleiben. Und äh, vielleicht
0: gibt es ja irgendwann dann doch noch die Möglichkeit, runterzukommen. Wie sehr tun euch im Falle eines Titelgewinns Tuchel und Favre leid, die 2016 bzw. 2019 mit mehr Punkten nicht deutscher Meister wurden? Eigentlich haben sie ja, nüchtern betrachtet, mehr abgeliefert als Terzic. Das Emotionale ist wieder etwas anderes. Also leid tun mir die beiden nicht. Auf gar keinen Fall, aber ich finde, man muss halt immer in Betracht ziehen, welchen Kader sie auch zur Verfügung hatten. Ich finde, dass insbesondere Tuchel, glaube ich, einen Kader zur Verfügung hatte, der besser war als der aktuelle. Bei, bei Favre bin ich mir nicht ganz so sicher, ob der Kader besser war. Da müsste ich jetzt nochmal einzeln nachschauen, aber... Das ist eben Sport, äh, ne? wenn
1: du eine Mannschaft hast, die besser ist dann wirst du halt nur Zweiter und in den Jahren gab es halt den FC Bayern, der deutlich konstanter war, aber auch ein Lucien Favre hatte 2019 die Chance, mit Borussia Dortmund Meister zu werden, als der FC Bayern geschwächelt hat und war dann eben nicht da mit seiner Mannschaft und den Terzic hat jetzt mit seinem Team die Chance genutzt und wenn du dann nach 34 Spieltagen oben stehst, egal mit was für einer Punktzahl ich glaube da hat noch nie jemand darüber diskutiert, mit wie vielen Punkten du Meister geworden bist im Nachhinein. Das ist allen völlig egal, Hauptsache du hast dir diese Schale geholt. Deswegen nein, ich habe kein Mitleid mit irgendwem, ähm, fühle auch nicht mit denen. Ich freue mich dann in dem Moment einfach für Edin Terzic, wenn
0: Sehen wir Kevin Pinno oder Sascha Start auf dem BVB Meistertruck mit den Spielern am Sonntag. Meisterliche Grüße an euch beide.
1: Auf dem Truck der Mannschaft aller Voraussicht nach nicht, aber es wird ein Medienbegleitfahrzeug geben, was hinter dem ersten Truck herfährt und da wäre ich
0: drauf. Also, wer mir winken möchte, darf das gerne tun. Vielleicht komme ich dahin und bewerfe dich mit Eiern oder so. Oh, okay. <lacht> dann haben wir den ersten Randalierer und unsere erste Geschichte ist doch super. Ja, die wird sich gut verkaufen, ja, weil ich Teil des Teams bin. Das ist natürlich dann. Auf jeden Fall. Da richtig los. Nee, ich lasse irgendwie meine Eltern werfen oder so. Sollte Terzic die gleiche Elf wie zuletzt spielen lassen oder müsste bei diesem besonderen Spiel nicht Reus starten? Bin selber hin und her gerissen. Welche Elf würdet ihr gegen Mainz aufs Feld schicken? Die Beste. Und in der Besten hat Marco Reus aktuell keinen Platz.
1: Ich weiß nicht. Ja, äh, so, ja. er ist auch nah dran, aber er <lacht> ist auch nah dran. Ja. ja. Du, du siehst doch, wie es sich jetzt über die letzten Wochen entwickelt hat. Und dann ist eben auch Marco Reus jemand, der erst ab der 60. und 70. kommen kann. Ja, man muss jetzt schauen, wie es ist mit Bellingham, wenn er zur Verfügung stünde für, eine, für einen Startelf-Einsatz, was ich aber nicht glaube, habe ich ja schon gesagt. Dann ist sowieso klar, dass er spielt. Wenn er nicht spielt, muss man gucken, wie baut man es so ein bisschen um. Trotzdem würde ich einen Rafael Guerrero vor Marco Reus sehen und würde dementsprechend auch auf die Mannschaft setzen, die es dann vergangene Woche gut gemacht
0: hat. So, jetzt kommt eine Frage. die Aber ich, war, ich muss ja?
1: einordnen. Natürlich. Natürlich freut es mich enorm für Marco Reus, wenn er morgen diesen Erfolg feiern kann. Das, was ihm immer vorgeworfen
0: wurde, dass ja. er eine Mannschaft nicht zur deutschen Meisterschaft führen kann. Genau. Und <lacht> das weiß man so stehen. Ja, aber das tut er ja jetzt auch. Also
1: er führt diese Mannschaft trotzdem zur deutschen Meisterschaft. Durch die Art und Weise, wie er sich einfügt und wie er seine Rolle angenommen hat. Und das finde ich muss man respektieren und muss man ihm auch hoch anrechnen, weil es ist nicht so leicht für einen Kapitän, sich Woche für Woche auf die Bank zu setzen. Erst recht nicht mit den Ansprüchen eines Marco Reus. Und dann aber zu sagen, ich stelle mein eigenes Ego hinter diesen mannschaftlichen Erfolg. Ich will dieses Ziel mit dem Verein erreichen. Das finde ich überragend. Und wenn du siehst, wie er sich letzte Woche beim 1-0 gegen Augsburg gefreut hat, da gab es eine Sequenz, wo die Kamera auf ihn geschwenkt hat. Respekt. Ich halte jetzt mal ein klein wenig dagegen. Was soll er denn auch machen? Er hätte stänkern können. Er ja. hätte schon in die Offensive also, oh. gehen können und hätte klar machen können, ich bin Kapitän, ich muss spielen. Er hätte mit einer anderen Körpersprache auch außen ähm, sich an der Seitenlinie
0: wahr machen können. Ich finde... Ja, es gab aber auch Phasen, da wurde er eingewechselt, Kevin, wo man dann gemerkt hat, ja, ist er nicht sonderlich zufrieden. Hummels, bei Hummels war das nie so. Ich bleibe bei nur ist ja auch okay. Ich wollte dir jetzt nicht aussehen Ich wollte meine nur dagegen stellen. Ja. Also die nächste Frage hat nicht konkret was mit dem Spiel zu tun, aber im Endeffekt vielleicht auch ein bisschen. Ja. Wie sieht es mit einem neuen Ticketsystem aus? Meine Idee, Tickets nur über eine App kaufen. Man kann sie dann auch nur dort für den Originalpreis weiterverkaufen. So verhindert man den Betrug. Man sollte vermutlich noch hinzufügen, dass man keine Screenshots in der App machen kann, ähnlich wie bei Netflix, um so wieder den Betrug zu verhindern. Vielleicht könnte man auch noch ergänzen, dass der QR-Code zum Reingehen erst ein paar Stunden vor dem Spiel erscheint. Es kann nicht so weitergehen, dass Leute mit den Tickets Gewinn machen. Da gab es natürlich auch Mondpreise. Wahnsinn. Und Wahnsinn, was du bei Airbnb für ein Wochenende in Dortmund jetzt ausgibst. Wahnsinn.
1: Tja, aber der Hörer kann ja gerne mal sich an den BVB wenden und eine App pitchen. Ich bin da äh, technisch nicht versiert genug, um, äh, zu sagen, äh, um sagen zu können, ob das technisch möglich ist. Ich verstehe natürlich den Frust einiger, die dann äh, leer ausgehen und dann gibt es diejenigen, die da ihre Tickets für 1000 oder mehr Euro
0: verkaufen. Aber äh, das kann man offensichtlich Stand jetzt noch nicht verhindern. Nee, kann man nicht. Wo würdet ihr eine eventuelle Meisterschaft in der Riege der miterlebten Meisterschaften emotional einordnen? Beim Hörer sieht es wie folgt aus: Auf 1,95, dann 2,11, 2,23, 2,2, 2,12 und 96. Da schließe ich mich komplett an.
1: Ja, ich. Aber ja gerade schon gesagt, 2, 12, also das ist jetzt aber, glaube ich, auch altersbedingt ähm, für mich so die Meisterschaft. Weil ich Verteidigen immer schwieriger finde, als es das, das erste Mal auch äh, dann klappt. Und dann wäre ich
0: schon bei 2023. Mhm. Ja gut, 95 und 96. Ja gut, hast aber du 11 hätte ich
1: auch noch nehmen können. Aber ich, na, das ist schon. Ja gut, vielleicht 12, 11, 23. Und dann 95, 96 sind mir egal. Ich glaube, noch egal, aber mit 2, 2. Aber egal, ist jetzt auch ein bisschen drastisch ausgedrückt.
0: Jetzt muss ich mir gerade noch mal was notieren. Wir kommen zu den Hörerfragen auf Instagram. Wo steigt die beste Sause nach dem Spiel? Da habe ich gestern schon du drauf geantwortet. Du bist Ur-Dortmunder. dortmunder, Ur -Dortmunder? Nein. Ich habe auf jeden Fall geantwortet, da wo wir sind. Das wäre ja im Stadion. Ja gut, erstmal im Stadion, aber dann hinterher denke ich, werde ich irgendwann im Kreuzviertel sein. Ja, lasst euch treiben. Also
1: das würde ich auch sagen. Wenn man vom Stadion Richtung, Richtung Stadt zieht, dann... Ja, ja, wir nee, überziehen. Wird wir. Ja. Nee, nee, wir überziehen nicht. Wir haben noch ein paar Minuten. Schon ein paar Minuten haben wir noch. Ja, ja, ja. Ähm, ja, Kreuzviertel. Einfach Kreuzviertel und auf den Straßen feiern. ist doch das Schönste.
0: Bloß nicht irgendwo reinsetzen. Das ist ja furchtbar. Schnell bitte diese Frage beantworten, weil sie schnell nichts mit dem Spiel zu tun. Wie viel Gehaltseinbußen nimmt Tummels in Kauf, ähnlich wie bei Reus? Aha. Der nächste, der kommt und ärgern möchte? Leistungsorientierter Vertrag. Also ein bisschen wird er schon
1: ein einbüßen müssen. Eine konkrete Zahl haben wir nicht. Rest Hoffnung zu einem Public Viewing? Nein. Seid ihr auch so aufgeregt?
0: Hm.
1: Hm. Also ich kann die Frage mit Ja beantworten. Aber nicht als Fan, sondern weil ich. Die Möglichkeit habe, am Wochenende zumindest einen ganz, ganz großen Teil meines Kindheitstraumes zu erfüllen. Und das war immer als Sportreporter über eine deutsche Meisterschaft beziehungsweise dann irgendwann auch mal perspektivisch über ein Champions-League-Finale zu berichten. Und wenn ich das machen kann am Wochenende, wäre das schon ein Träumchen und deswegen bin ich schon nervös. Hm.
0: Ganz ehrlich. Okay, ich nicht. Warum nicht? Weil ich glaube, die machen das. Ich bin ungeduldig. Ich bin nicht aufgeregt. Ich bin ungeduldig, weil ich würde jetzt gerne gleich ins Stadion. Ja, ich bin insofern nervös, weil ich nicht weiß, exakt
1: weiß, was kommt auf mich zu an Arbeit danach. Ne? Das ist ja, ja für mich viel und das ist ja für mich alles noch nicht greifbar so. Ne? Natürlich, die Kollegen ähm, stehen mir da zur Seite. Mit denen bin ich auch die ganze Zeit im Austausch und ähm, ich werde am Ende schon wissen, was das ich zu tun habe. Aber trotzdem ist es ja erstmal eine ungewohnte Situation. Ich kann mich genauso daran erinnern, als ich das erste... Ähm, K.O.-Spiel äh, hatte, über das ich berichtet habe, wo dann mit Abpfiff dann auch alles fertig sein musste und du nicht wusstest, geht es jetzt noch in die eine oder in die andere Richtung. Das ist schon ein Stresslevel und ich glaube, ähm, dass das natürlich eine positive Nervosität ist und ich mich überwiegend darauf freue, aber also im Hinterkopf habe auch, hoch oh, du darfst dann auch nicht vergeigen.
0: Ja, da ist der Druck groß. Ja, ist ja. er. Keine Frage. Ich weiß Weil Du willst ja, willst ja auch draußen was liefern. Ja, das ist richtig. Wo in Dortmund Crowdviewing?
1: Das müssen die Fans unter sich ausmachen. Ich weiß nicht, was da geht. Bietest du
0: deine Wohnung an? Nee, das mhm. ist Wahnsinn. Da passt auch keine Crowd rein. Ja, die drei Leute schon. Wann werden wir danach wieder Meister?
1: Hoffentlich nächstes Jahr, aber das liegt dann auch vor allem an den Bayern, weil die werden natürlich erstmal. Und dann Leipzig. Die werden,
0: die werden, natürlich erstmal richtig angefressen oh, sein. Oh, weil in Bayern Hernandez möchte eventuell weg. Kimmich, Barcelona haben genau. wir da gehört. Schön, <lacht> schön. <lacht> ja, bricht richtig auseinander da jetzt. Alle an.
1: Ich glaube, die haben immer Möglichkeiten, noch ein bisschen nachzulegen, und die werden darauf auch reagieren. Das Ganze aber, glauben?
0: Ja, muss aber erstmal funktionieren. Ja. Best Podcast ever. Ja, das ist ein Hörer, den Danke. mag ich auf jeden Fall sehr sympathisch. Vielen Dank hab unglaublich Bock darauf, die Meisterschaft zu feiern. Das haben wir natürlich auch. Wer ist das größte Feierbiest im Team? Niklas Süle. Zu
1: 100% Niklas Süle. Hat er jetzt, glaube ich, auch nochmal... Ne, wer war das? Also sein Berater Volker Struth hat nochmal im Podcast gesagt... Ähm Sühler habe ihm gesagt, wenn er das Ding mit Dortmund wirklich holt, wird er ihn höchstpersönlich
0: um den Borsigplatz tragen. Ja. Also, der ist heiß. Der ist wirklich oh, heiß ja. wie Frittenfeld. Oh, ja. ist ja auch, na, Und der ist auch körperlich in der Lage, den <lacht> ist, nach der Teile Augsburg zu Wobei, ich weiß nicht, ob das am Sonntag noch in der. Nach,
1: nach der Augsburg-Ankunft ist er auch am Flughafen <lacht> der Einzige gewesen, der da irgendwie laut klatschend ähm, durch die Fans marschiert ist. Also, ich glaube, dem bedeutet das nochmal richtig was. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass der Abgang in München alles andere als störungsfrei von, vonstatten
0: gegangen ist. Mhm, das denke ich auch. RG 13 muss verlängern und im zentralen Mittelfeld eingeplant werden. Kurz was dazu? Gerne.
1: <lacht> ja, würden, glaube ich, viele Borussien nach dieser Saison dann auch sehen, dass er bleibt. Ich wusste nicht, dass du so kurz bist. Offen, offensichtlich liegt es aber dann an, an ihm. Er soll das, das Angebot, was ihm vorliegt, bislang noch nicht unterschrieben haben. Und ähm, da müssen wir jetzt weiter abwarten, wie,
0: wie er seinen weiteren Weg sieht. Einfach Sonntagmorgen nochmal hinlegen. Komm Rafa, hier, zack.
1: Ich würde nicht ausschließen, dass das für jeden Spieler in dieser Mannschaft was auslösen kann, auch bezüglich der kommenden Saison. Pot 1 Champions League. Port 1 Champions League, du bist gesetzt, du weißt und hast gespürt, was hier passiert. Wir kriegen das nächste Zeichen, wir müssen auf die Uhr achten, ja, weil hier sind aber, Anschlussveranstaltungen
0: ja, in diesem aber Studio. aber die sind ja von uns selbst, also können wir die ein klein wenig nach hinten nee, schieben. Nee, können wir nicht, Nein, also gar live Fall. getimte Sachen. Ich kann am Wochenende leider nicht in Dortmund sein, was und wo sieht man am Sonntag im TV oder Stream, das haben wir am bei uns, Anfang ja schon beantwortet. Ja.
1: rn.de bvb, das ist doch ein perfektes Schlusswort, schaut einfach bei uns rein. Da Nein, das ist kein alles. perfektes
0: Schlusswort, wir haben ja viel zu viel noch, das tut ja. mir leid. Nein, Sascha, wir müssen jetzt. Wie viel Uhr haben wir denn? Nein, 11.20 Uhr, da haben wir noch ein paar Minuten. Es gibt noch zwei Sachen, die jetzt geschaltet werden müssen bis 12.09 Uhr. Ja, das schaffen wir, locker. Mach fertig jetzt. Ja, ja. Auswärtige in Dortmund im Hotel schauen oder wo? Kneipen wirklich voll? Kneipen sind dermaßen ja. überfüllt. Im Hotel schauen, boah, das aber auch. Hier wird nochmal gefragt, wo die beste Party steigt. Verweigert der BVB Nico Schulz die Teilnahme an der Schalenübergabe? Puh. Nein. Wer wird schwarz-gelber Torschützenkönig? Boah, wer führt denn gerade? Alea, oder nicht? Jetzt. Nee. Doch, das sind mehrere. Nee, nee warte mal. Alea hat äh, 6, mal so. Malen, Brand. Und Adeyemi, haben die alle neun. Dann malen. Hier ja, wird Stress gemacht. Haben alle neun, Kevin? Ist das richtig? Also, Kevin Malen Tissier? trifft. Ja, malen. malen trifft. Eure Tipps inklusive
1: Schützen: ähm, 3 zu 0, Donja Malen, Sebastian Aller
0: und Nico Schlotterbeck. Wer richtig liegt, bekommt einen Kasten Meisterbier. Dann tippe ich 4 zu 1, Torschützen für Dortmund zweimal Aller, Brand und Malen. Ist die Meister Mannschaft so gefestigt, den Druck standzuhalten? Dazu haben wir ja schon was gesagt. Meine Tochter, drei Monate und bereits Mitglied, wird als ersten Meister den BVB erleben. Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine tolle Sache. Wie heiß wir auch Samstag sind, haben wir, glaube ich, in den letzten 40 Minuten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Hier wird noch gefragt, nochmal Schulz, darf der deutsche Meister sein? Ja gut, offiziell natürlich. Hat er überhaupt eine Minute gespielt Nein. in dieser Saison? Keine, ne? Nein. Was habt ihr 2012 gemacht, als der letzte Titel gefeiert wurde? Eure Erinnerungen dazu? Haben wir auch schon was gesagt. Euer BVB-Spieler der Saison. Meiner ist Aller, habe ich auch schon was zu gesagt. Deiner? Julian Brandt. Eure skurrilsten Auswärtsfahrten. Da können wir vielleicht mal demnächst drüber sprechen. Das spannendste Spiel der Saison, abgesehen vom Spiel gegen Mainz morgen? Bayern, für mich das Bayern Hinspiel. Bayern Hinspiel für mich, Bochum auswärts. Ah, da wird wieder geärgert. Ich weiß nicht, was da los ist mit den Leuten. Am Sonntag, das Stadion am Auto parken oder gibt es Möglichkeiten zu parken, die näher dran sind? Daher am Sonntag ist natürlich was näher dran als das Stadion.
1: Ja, aber die Frage ist, wann man losfahren will, wo man hin möchte, zieht es einen wirklich zum vorsichtplatz wo natürlich am meisten Stimmung sein wird, aber es auch am vollsten sein wird. Deswegen macht es vielleicht Sinn, eher am Wall sich zu positionieren, wo man ein bisschen näher an den Zug dann rankäme.
0: Das muss jeder für sich entscheiden, glaube ich. Schwierig. Ich hoffe, ihr bekommt einen guten Feiertagszuschlag am Sonntag bei so viel Arbeit, die ihr habt. Der Chef war gerade da. Ja. Ja, jetzt müssen wir die Sendung nochmal verlängern. Umbenennung zum Meister-BVB-Podcast. Grüße an die vier Kegler auf dem Weg zur Sieg. Ich glaube, wir würden es am Sonntag dann
1: Meister-BVB-Podcast
0: nennen, oder? Ne? Zur Sieg. Also er meint wahrscheinlich zum Sieg, aber es gibt auch die Sieg ist ein Fluss, oder? Deswegen war ich mir gerade nicht sicher. Und hier wird gefragt, wo ich unterschrieben habe. Ja, das sehen wir dann nächste Woche. Hier gibt es nochmal Danke aus Dresden für eure meisterliche Saison hinter Mikro. Hashtag Happy End. Vielen Dank. Grüße zurück nach Dresden. Wir sind gleich fertig, Kevin. Kevin was soll ich machen? Ja, ich muss ich aber ich hier einfach... ja noch alles vorlesen. Ich scrolle durch. Ich mache es schnell. Wird es eigentlich eine Art Fanmarsch vor dem Spiel geben? Interessant. Weiß Hat ich nicht. bislang noch niemand gefragt. Hier wird nochmal nach der Frisur gefragt. Nein, die ist top. Und da gibt es nichts dran zu deuteln. Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft hier, keine Frage. Oh, da wird schon vorab gratuliert. Was ist denn da los? Unglaublich. Investorenplan transparenter für. Nein, das ist heute nicht unser Thema. Wir sind durch. Kevin atmet auf in der Regie. Der Kevin, nehmen die auch. Ja, aber gut. Ja, ich habe auch Termine. Ja, ist ja gut. Beruhigt euch. Beruhigt euch bitte auch vor dem letzten Spieltag. Aber vollz. Kevin Pino bei Twitter. At Sascha Staat unterstrich bei Instagram, start bei Instagram. 22 noch und wir haben die 1000 Follower Instagram. Du? Hm? Wir hast du gesagt. Ja, ja meine du Follower bist nur eine Person. ich. Achso, okay. Alles klar. Gut, naja. At rnbvb solltet ihr an diesem Wochenende folgen. Und zwar auf allen Kanälen. Insbesondere Nur bei Instagram wichtiger. und Twitter. Da kriegt ihr dann auch alle Links und alle Informationen zu unseren Live-Shows. Und all dem, was wir machen in den kommenden Tagen. Denkt dran, euch morgen eine Zeitung zu kaufen, wenn ihr es könnt. Da gibt es eine große Sonderbeilage. Wie viele Seiten nochmal? 30. Unfassbar. Alle von dir geschrieben, die Texte? Nein. Na, Gott sei Dank. Aber es gibt auch einen von mir. <lacht> Den könnte er dann herausschneiden. Also, das war's mit der Folge für heute. Sollte der BVB morgen Deutscher Meister werden, dann sehen und hören wir uns am Sonntagmorgen wieder zu einer absoluten Unzeit. Aber das ist auch egal, dann geht's auf jeden Fall wieder früh los mit der Berichterstattung und allem drum und dann. Das war's für heute zumindest. Wir sehen uns, hoffe ich, und das hofft Kevin auch, in zwei Tagen schon wieder. Tschüss. Ciao.